0: É isso aí galera, bem-vindos a mais uma edição do debate descentralizado desde 2017, o programa mais inteligente de conversas sobre tudo o que está acontecendo nessa transformação digital e essa inserção da ideia do que é valor juntamente com o blockchain. No programa de hoje vamos bater aqui um super papo com o Felipe Campodônico, ele que é o CEO e fundador da EasyCreator.app, que é uma AI que tem várias funções e ferramentas. A gente vai bater um papo aqui na nossa super linha de raciocínio, você que já segue o debate descentralizado, no tema de hoje, ferramentas de AI, Web3 e os novos modelos de negócio blockchain. Felipe, bem-vindo mais uma vez. Cara, vamos direto ao assunto. Artificial Intelligence, inteligência artificial, o AI, que é o assunto dos últimos, digamos, dois anos, né? e explodiu com o chat GPT, que é um... Muita gente diz que vai tirar o emprego de muita gente. Eu vejo como um assistonto virtual, que faz tudo o que a gente precisa fazer e mais rápido. Mas define para a galera o que é o AI, Inteligência Artificial.
1: Cara, basicamente, né, quando a gente fala de AI, né, ou Inteligência Artificial, é, é, o que a gente está querendo dizer é que a gente tem uma máquina e essa máquina, ela tem capacidade de reproduzir competências que são é, competências é, basicamente relacionadas às capacidades humanas, né? Então, por exemplo, como é o caso de raciocínio, aprendizagem, é, planejamento, criatividade, esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente está querendo dizer isso? É uma máquina, é, é um é um computador, né, vamos dizer assim, é, um, é uma linha de código capaz de reproduzir competências semelhantes às competências humanas, né, então ela pode, ela pode criar, ela pode raciocinar, ela pode aprender, né, ela tem capacidade de aprender e é, executar funções semelhantes às, do, às dos humanos, só que com uma, é, como que eu vou dizer isso, de uma forma muito mais, é, otimizada, acelerada, né? Então, um, um, um exemplo que eu gosto de dar, né? Você demoraria, por exemplo, para ler um livro, sei lá, um livro de 500 páginas, você demoraria, sei lá, 20, 20 30 dias para ler um livro de 500 páginas. A, a, a inteligência artificial, ela vai ler e processar toda aquela informação em segundos, né? Então, qual que é a semelhança? Bom, ela vai fazer a leitura daquele conteúdo como o humano faria, né, e ela vai compreender também aquele conteúdo como o um humano faria, só que ela vai fazer isso de forma muito mais otimizada, de forma muito mais acelerada, né, mas basicamente é isso, né, inteligência artificial é, um, é uma máquina, né, entenda a máquina como, como linhas de código, né, é, com capacidade de reproduzir... É, Fazer coisas, né, como os humanos fazem, só que de forma muito mais acelerada e otimizada.
0: Não, muito legal, né, porque a gente que cria conteúdo aqui de vídeo, áudio, texto, é tem um trabalho muito grande que, é o que eu chamo de trabalho de formiguinha: clica, baixa, seleciona, corta, sobe, marca o texto, copia, cola, ajeita e o formato não encaixa aí dá pau aqui né aí o formato ah, converteu mas o áudio não é só até 20 segundos ou seja são vários passos na criação de conteúdo que a gente usa aqui hoje com ai que na verdade o nosso designer também quando chegou aí o, o mid Journey, né falou, ah, o design vai ficar desempregado não a gente falar brincando né vamos mudar o nome da do cargo do designer né mas designer agora é operador de mid Journey porque ele ainda precisa do ser humano para fazer uns cliques, dar uns comandos, mas o AI, ele, do nosso lado, ele só economiza o nosso tempo e deixa mais rápido as funções do que a gente precisa, né? E outra, eu também sou péssimo em português, o que AI e, e, e me ajuda com correção de texto, é, é, acento, regras gramaticais, isso te economiza tempo, não vai deixar ninguém mais burro e muito menos roubar emprego das pessoas, né?
1: É, na verdade, assim, eu acho que é, vai haver uma revolução e uma evolução nos modelos de trabalho. Né? Obviamente, al alguns modelos de, de, de trabalho, eles vão deixar de existir? Eles vão deixar de existir. Né? Só que isso vai ser substituído por algo que dependa ainda de uma interação humana. Né? É, esse cenário onde robôs, é, com inteligência artificial, vão fazer 100% do, 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 do trabalho humano, isso pode acontecer? Pode acontecer, mas isso é um futuro muito, muito distante, né? E, e quando isso acontece, é, a, a evolução dos processos, ela sempre vai continuar dependendo de humano, porque, por exemplo, você vai depender de, de um humano para continuar controlando o robô e ter a capacidade de entender se ele está fazendo da forma certa ou não, né? É, eu gosto de usar o exemplo como quando a internet surgiu, né? Houve, quando a internet surgiu, rolou esse, essa, essa discussão. Ah, a internet vai acabar com o emprego de muita gente. Algumas coisas a gente viu que, que mudou totalmente, né? Então, por exemplo, é, vou pegar um exemplo falando de mídia, né? A, a, a diminuição de jornais impressos, revistas... É, isso foi, realmente, teve uma redução brusca, né? Então, você tirou o dinheiro, talvez, do impressor, né? Do, 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 do cara ali que cuidava da linha de impressão do jornal, da revista, talvez sim, né? Mas você alterou, você criou outro, outros é, cargos que não existiam antes da, da internet, né? Então, você tem o cara, hoje, que cuida de mídia social, isso não existia. É, é tem, tem, a gente tem o cara, hoje, que só faz capinha de
0: de vídeo de YouTube. Exato. É, o nosso, é o nosso capeiro, né? Que a gente chama que é um cargo que... Imagina lá no comecinho do Facebook, do YouTube, falar, cara, vai ter um cargo que só vai fazer capinha
1: de vídeo. Exato. Então, assim, vai haver uma evolução, mas da mesma forma que é cortado de um lado, acrescenta-se do outro, né? Então, novas funções vão, vão surgir, né? Como, como já surgiu algumas funções depois do chat GPT, por exemplo. Então tem uma agora que está muito em alta, é, Estados Unidos, Europa é, e na Ásia, que é, é, o pessoal está se chamando de engenheiro de prompt, que é o cara que vai construir um, um prompt tão complexo para que a, a, a IA execute uma função o mais perfeito possível, para que no final não dependa de tanta... É, correção humana, né, porque, por exemplo, até quando você vai, o chat GPT, você vai pedir para ele criar alguma coisa, ele cria coisas muito genéricas, né, igual eu tô vendo aí uma enxurrada de gente, ah, cursos, né, como você criar o seu e-book com inteligência, cara, você vai ler um e-book desse, é superficial demais, você consegue, hoje, né, pela vivência aqui que, que a gente tá tendo no dia todo dia lidando com, com a linguagem de, de inteligência artificial, eu bato o olho num, num, num tipo de texto e eu já sei que aquilo ali nasceu de uma inteligência artificial, porque é muito genérico. Então, se, se não tiver uma intervenção humana para lapidar aquilo, para aprimorar, né, não, é, não adianta nada. Como é, eu acho que a AI ela tem disruptado e transformado, e algumas pessoas estão entendendo isso, é otimizar os seus processos. Né? coisas que você demoraria pô, gastando horas e horas, por exemplo, fazendo pesquisa né? sobre um determinado tópico, você pode levar aquele tópico à exaustão de forma rápida com uma AI, né? trazendo fontes imputando PDFs e pedindo para ela sugerir outros lugares para pesquisar, então é, você começa a otimizar os processos, então por exemplo você pode pegar um PDF com modelos de... Ca quem é um copywriter, por exemplo, você pode pegar um, um PDF com modelos de cartas de venda é, de sucesso, né, ao longo da história, de cartas de venda que venderam milhões de dólares. Você pode imputar aquilo na IA e falar, crie uma estrutura baseada nessas nesse, nesses dados aqui que eu tô te dando, uma estrutura de construção de, de carta de vendas, né? Então, assim, só que para você fazer isso, o que, que você teria que fazer? antigamente, você teria que ter, ler todas essas cartas de venda mais de uma vez para você entender a estrutura de cada uma delas, ver o que cada uma tem de similaridade. Então a IA, ela otimiza aquilo. Então, é, o, o que eu acho que as pessoas estão enxergando de forma errada a inteligência artificial é enxergando a inteligência artificial como o ponto final. Né? A, é, é ali que vai fazer as coisas. Para mim, inteligência artificial é um ponto de disrupção para onde as coisas iniciam. Né? Então, você com, começa a iniciar coisas ali, otimizando seus processos de trabalho para você produzir coisas melhores e em menos tempo. Né? Eu, eu tenho olhado dessa forma.
0: Sem dúvida. E, Felipe, no nosso segundo tópico aqui, o Web3. O quanto é fácil hoje para conectar a inteligência artificial em Web3, e depois a gente vai falar sobre os produtos que estão surgindo. Então, define para a gente o que é uma Web3 e o quanto ela está andando de mão dada com a inteligência artificial.
1: Eu acho que o jeito mais fácil para o pessoal entender é, o que, que é Web3 é a gente explicar o que, que é Web1 e Web2, né? Então, é... Web1, a gente tinha ali muito é, o conteúdo centralizado em empresas, né? Então, você fazia requisições a, a servidores, né? Então, por exemplo, é, na época de Web1, o que, que a gente tinha? Basicamente, Google, Yahoo, MSN, né? Então, eram aplicações muito centralizadas e aquele... aquele Aquele, aqueles dados, eles ficavam centralizados dentro de companhias, de empresas. Já na Web 2, a gente teve uma evolução e a gente começou a ter a construção de comunidades. né A gente ainda tem o controle de empresas, mas a gente tem o, o início da construção de comunidades. né Um exemplo claro disso são as redes sociais, que é um produto da evolução da internet, que é o, o, o modelo que a gente chama de Web 2. Né? Então, por exemplo, na Web 1, para você acessar um site você tinha que criar lá um login e senha. Era a única forma de você acessar um banco de dados. Você tinha que entrelaçar os seus dados àquele banco de dados também. Na Web 2, você já começa a ter o compartilhamento. Então, por exemplo, se você tem uma conta no Facebook, hoje você consegue logar na maioria dos sites. Um Gmail, né, um, uma conta no Twitter, que hoje é o X, você consegue logar em quase todos os sites da Web. Já a Web 3 ela tira esse domínio das companhias e, e até da, da, das aplicações e ela, ela traz o domínio para o indivíduo, né? Então, os dados, eles passam a pertencer somente ao indivíduo e isso só é permitido através da blockchain. Então, ele traz esse conceito de, de descentralização, né? Vamos assim dizer, por causa é, da, da blockchain, né? Então, o, o, o conceito de, de Web3 central gira em torno disso, de descentralização, em você ter controle sobre os seus dados e você determina com quem você quer compartilhar aquilo, né? E quais dados você quer compartilhar, né? Então, o pessoal que já é mais criptonativo aí sabe que, por exemplo, no, em aplicações Web3, você pode simplesmente só conectar com sua MetaMask. Você não precisa dar dado nenhum para aquela aplicação que você está se conectando. Você não precisa fornecer seu nome, você não precisa... Até tem esse tipo de fornecimento de dados lá dentro, mas você escolhe fornecer ou não. Né?
0: Excelente, cara. Excelente ponto, porque com isso, abre-se muitas possibilidades de produtos, né? Que você pode criar, o exemplo que você falou da MetaMask, uma carteira de navegador aí que funciona um plugin no browser, você conecta e você tem ali um, um mini banco. Uma conta Exato. bancária que você pode usar para fazer um stake de DeFi, receber fundos, trans, trans, é, transacionar várias moedas, receber NFT, entre outros. Então, vamos falar dos produtos que existem e estão sendo criados e inventados por AI. Passa para a gente alguns exemplos. Antes disso, eu quero também mostrar aqui, pessoal... Né, como é que eu conheci o Felipe? Né? O Felipe, a gente se conheceu lá no evento do Crypto Minds que inclusive tem aqui esse, esse artigo aqui do canal Bitcoin Block, pessoal, aonde vocês tinham um produto lá muito legal, que foi a Easy Stage. Né? Então, Isso. tá aqui, ó, pessoal. Eu tô até aqui na, na fotinha aqui, então. Toda vez que eu estava no palco e depois chamava um palestrante, vocês estavam lá no fundo, conectado na mesa de som, pegando o áudio das palestras transformando em texto e criando ali depois um resumão mastigado para quem não perdeu a palestra que tava lá fora socializando, tava no stand não pôde ir e tudo mais isso foi um produto genial que vocês então fala pra gente alguns outros exemplos e antes disso pessoal não se esqueça, deixa eu até colocar aqui ó. dê uma olhadinha no nosso portal de notícias bitcoinblock.com.br tá? o link tá na descrição convido vocês também a se inscrever é só entrar aqui na parte de assinantes e entre no nosso Plano Sardinho. O Plano Sardinho é grátis, tá? Não paga nada. Mas você recebe a nossa newsletter, tem acesso ao link do grupo do Telegram, um monte de coisa legal que você ganha, tem vários PDFs e tudo mais, e além de outros planos que nós temos. Dá uma olhadinha, link na descrição. Manda ver, então, Felipão. Produtos de AI, cara. Quantos produtos novos existem? Depois fala também da, da Easy Stage que a gente usou lá no evento.
1: Cara, muito, né? É... Assim, só para o pessoal entender, o conceito de inteligência artificial, ele já existe há muito tempo, tá? É, não é algo novo, né? Eu vou dar uma, 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 uma um, falar de um produto aqui que todo mundo, basicamente, já usava e que usa inteligência artificial, que é o Google Translate. É, o Google Translate usa uma base de inteligência artificial da Google que é de idiomas, que ela tem auto-learning, ela vai aprendendo à medida que as pessoas vão utilizando, né? Foi uma coisa é, muito interessante, porque só para o pessoal entender é, como é que funciona o Google Tradutor. É, se você quer, por exemplo, traduzir do inglês para o japonês, né? O, o que que... Qual que é a lógica que a gente pensa? Ela vai pegar o texto e vai traduzir do inglês para o japonês. Mas isso tem até um, um, um texto da, da equipe de engenharia de inteligência artificial da Google falando sobre o que, que aconteceu. A, a inteligência artificial dessa base de idiomas da Google, ela começou a aprender e a entender que era mais fácil para ela, para trazer um resultado melhor, mais é, aprimorado e mais rápido, que ao invés dela traduzir, por exemplo, do inglês para o japonês, era melhor ela fazer outros caminhos, ela traduzia do inglês para o espanhol, do espanhol para o italiano, do italiano para o alemão, do alemão para o japonês, porque ela entregava um resultado mais rápido e mais assertivo, e isso ela aprendeu sozinha, né, porque ela, ela tem esse poder de, de, de autoaprendizado e uma certa liberdade ali de, de criação com código, né. Mas é, o que disruptou mesmo na cabeça do pessoal foi conversar com a AI através do chat GPT, né? Foi quando esse assunto ficou extremamente em alta e, e trouxe. Mas de produto, cara... O, o, próprio chat, dias...
0: o próprio chat GPT é um produto, porque você tem de graça Exato. ali para brincar, mas se você é uma empresa e precisa acessar muito pesado isso, você paga assinatura por mês e é um produto.
1: Pague, é. você consegue é, construir chatbot com chat GPT, automações, né? então você pode criar linhas, produtos derivados do produto chat GPT. você pode criar atendimento ao cliente, suporte, é, entre várias outras coisas, né? automações ali que a API do, do, do chat GPT permite. Você consegue integrar com o WhatsApp, integrar com o seu site. Né? O Midjourney é um outro... É um outro é, produto que ficou muito famoso né, que é você fazer a criação de imagem através de prompts então você insere um prompt de texto e a AI ela entende aquele texto, ela traduz aquilo em linhas de código transforma aquilo em algo que é, você consegue ver que é a imagem tentando é, refletir ao máximo aquele prompt, aquele comando que você deu, mas tem muitas aplicações cara, é, outro dia eu vi uma muito interessante que é uma AI focada no segmento de saúde para analisar prontuário né, então por exemplo você chega, qual que é o futuro que isso pode chegar, você chega no hospital o médico coloca lá na AI os sintomas que você tem e aí ela vai te dar ali baseado em diversos outros prontuários que ela tem no banco de dados dela ela vai te dar ali Olha, isso pode ser isso, 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 ou aquilo, né? Faz esse, esse exame, pede isso aqui de exame de sangue, isso aqui de exame de urina, raio-x, ultrassom, né? Então, as aplicações são são diversas, né? Tem tem uma outra AI, que eu esqueci o nome dela agora que é como se fosse é, um, um, uma base jurídica, né? Então, é, os advogados futuramente, né? Não sei se se vai chegar acabar essa função de advogado, mas os advogados entenderem que eles têm ali, por exemplo, uma, uma forma de analisar é, diversos processos de forma otimizada para achar linhas de defesa ou linhas de acusação, né, achar é, brechas na lei, né... É, já, já cai exatamente
0: no próximo tópico, Felipe, utilidade, né, e você citou um, um exemplo bom do, dos advogados, porque eu até vi num programa aqui nos Estados Unidos um tempo atrás, uma competição que estava lá, três advogados que tinham que ler um, um texto lá, né, um, um caso para processar, para ver o que tinha errado na documentação do contrato, e o AI. E o AI conseguiu achar falhas que precisava de contrato, de verbagem, de, para ter certeza, e os três advogados não conseguiram, com uma precisão muito maior. Então, a utilidade do AI vai ser gigantesca, né?
1: Muito, cara. E você pode... É, a, a criação de produtos ela é ilimitada, né? Para diversas utilidades. Porque é aquilo que eu falei, eu entendo AI como otimização, né? Como tornar os processos mais otimizados, mais inteligentes, é, diminuição de custo, e por aí vai, né? Vou dar um exemplo aqui do Brasil, que foi a Sadia, se eu não estou enganado. É a Sadia ou a Seara? Foi uma dessas duas. Ela lançou uma AI para você falar o que você tem na sua geladeira e ela te dá opções de receita. Né? Então, então, assim, é, você pode criar N coisas, né? Análise de bancos de dados, é, análise de, de, de base jurídica, de prontuário médico, né? de, é, trazendo para o mercado de finanças, análise de portfólio. Né? Imagina você, a corretora, ela tem ali você pega uma XP da vida que tem, sei lá, 5 milhões de, de clientes, ela tem acesso ao portfólio de todo mundo. Ela pode criar uma AI para analisar os portfólios que estão tendo a melhor performance. Porque nem sempre é, a gente acha que é o grande investidor que vai ter né, o, o fundo, e nem sempre é. Às vezes, as pessoas comuns têm um resultado absurdo, né? Outro dia eu, eu ouvi de um caso num podcast de um faxineiro nos Estados Unidos que ele morreu e foram descobrir que ele tinha 8 milhões de dólares de patrimônio porque ele comprou lá algumas ações e foi comprando ao longo do tempo e ele fez é, ele fez escolhas muito assertivas e ele performou, se você pegar na comparação, muito mais do que grandes fundos, né? Então, é, quando só que com, como que você ia descobrir isso ou a empresa ela ia descobrir isso. Quando você insere ali uma inteligência artificial, ela pode fazer essa leitura dessas carteiras e ver qual que está performando, qual que é a similaridade entre as que estão mais performando de forma rápida e otimizada, né? Então, as utilidades para a utilização de inteligência artificial, elas são assim, ela beira ao ilimitado, né?
0: E, e, isso é, e cada vez mais, né? É, um carinha de 15 anos lá no fundo do Paquistão cria um negócio novo, porque linhas de código, está tudo no GitHub, você pode montar qualquer aplicativo hoje basicamente de graça, porque o próprio AI você pode dar um comando lá e ele cria os, os aplicativos, só precisa ajustar. As linhas de código em várias, né? Em várias linguagens de programação já faz isso tudo para você. E agora resta o ser humano se treinar e adaptar para isso, né? Porque tanto a transformação do AI, do Web3, produtos que estão sendo criados, as utilidades que isso estão trazendo para o mercado, né? Como que você enxerga esse futuro e essa conectividade? De tudo está conectado a tudo, o AI sabe de tudo que está acontecendo. Porém, é o um indivíduo que tem controle dos seus dados, né? porque o Web3 vai trazer isso para você. Não é mais Google, mesmo sabendo que Google, Amazon, é, Apple, essas grandes empresas monitoram e sabem muita informação do nosso comportamento devido à nossa pegada digital, nós estamos numa transformação do indivíduo, seu dono, dos seu próprio, seus próprios dados. Como você enxerga esse futuro e essas conectividades?
1: É, é eu acho que cada vez mais é, os negócios, né, eles estão se adaptando a esse conceito de privacidade porque as pessoas perceberam que tem um problema, né? Caramba, hoje você o, botar o, o nome de alguém no Google, você vai achar um monte de coisa, né? Você vai achar processo, você vai achar rede social, você vai achar ali, às vezes, é, de, quem tem um pouco mais de... de de interação e entendimento, consegue achar de forma simples endereço, né, até dados sensíveis que, às vezes, estão expostos em algum banco de dados que não tem muita segurança. né, E as pessoas perceberam isso e começaram a ligar muito para a privacidade. Né. É, então, assim, num, num, num futuro, eu acredito que, que essa, essa parte da Web3 vai ajudar muito para isso, né, onde o indivíduo ali ele vai escolher somente os dados que ele precisa para fazer aquela interação, né? Então, por exemplo, você pode, é... você não precisa, por exemplo, para acessar, sei lá, um, um, um site de compra. Tem muito site que, às vezes, para determinada função, ele exige que você faça cadastro. Mas, cara, você não precisa disso. Ah, mas o site quer saber se você, quer... você é uma pessoa. Tá, então você pode ter uma, uma entidade única, que faz uma validação e você compartilha ali falando, olha, esse usuário aqui é uma pessoa validada, real. Se ele vai concluir a compra, ele que vai dar os dados para você, mas você não precisa ter. né E aquilo pode ficar num, é, num, não precisa não necessariamente passar pelo banco de dados da, da empresa. né Ela pode pegar o um endereço só para é, gerar uma, um QR Code para a parte de entrega ou para o serviço de entrega, mas não necessariamente você precisa passar os seus dados para aquilo ali, né? Mas nessa questão de conectividade, eu acho que no futuro tudo isso vai estar conectado. Eu acho que é, eu vi um celular da, da, da Google, né, o Pixel, que já vai ter ali a inteligência artificial da Google integrada no celular. Então, é, ela já te fala as suas reuniões, você já dá um comando, ela já faz um e-mail... Ela fala, ó, oh, tá o horário, você tem isso, mas eu tô vendo aqui que o trânsito tá, tá congestionado, é melhor você ir para esse lado. Ah, você tirou uma foto, a foto não ficou boa, a própria AI ela já arruma, você sai o olho fechado, ela faz você ficar de olho aberto, né? É, você tá passando perto de algum lugar e ela sabe que a sua geladeira tá faltando, por exemplo, leite, e ela vai te dar um aviso, ó, oh, na sua casa o leite tá acabando, você tá perto do mercado quer que eu faça a compra, enquanto você estiver passando lá, você já vai e já retira o, a, o seu pedido, né, então eu acredito num futuro é, de conectividade nesse sentido, onde todas as aplicações, elas conversam entre si, né, e aí entra um pouco de internet das coisas também, é, mas é, você consegue fazer. A, 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 o grande problema é que cada um tem a sua, o, o, o seu peixe para vender, né? Então a Google tem a inteligência dela, a Apple tudo indica agora que ela vai lançar uma, um, uma inteligência artificial dela também, aí a Amazon vai ter a dela, aí tem o ChatGPT, que é da Microsoft. Então, assim, o grande X da questão é isso, né? É você ter várias ofertas para fazer a mesma coisa, né? É, então vai muito mais. De, do usuário ter esse poder de escolha do que, que ele se adapta melhor, né? É uma coisa de livre comércio, né? A não ser que o Elon Musk consiga executar o plano dele de ter um super app que faz tudo, né? Que aí você não precisa de mais nada, porque o objetivo do Elon Musk com o X é isso. É um app que você, seja banco, que seja marketplace, que seja carteira cripto, que seja rede social, que tem inteligência artificial, que eles lançaram agora, que é, eu acho que é Grok o nome, né? Que ele que ele colocou, é, então é, a não ser que ele consiga, eu acho muito difícil, né, mas o Elon Musk aí já, já peitou tantas coisas que eu não duvido nada também que ele não consiga fazer. É, ele tá nos... tentando copiar o, o, o,
0: o, como é que é o nome lá do aplicativo, o WeChat da China, eu tenho o WeChat, a versão que lá no WeChat você faz tudo do aplicativo já há anos, né, de um aplicativo Exato. só, porém 100% monitorado pelo Xin Jinping lá e o Partido Comunista, né. Exato. Felipe, Exato. vamos falar um pouquinho então aqui, né, da, da EasyCreator.app, porque vocês têm quais outras soluções, além do EasyStage, que é esse plugin, né, digamos assim, que vocês vão cobrir o evento, e quem está lá no evento recebe o resumo dos textos, das palestras, da apresentação
1: no celular, ali, minutos depois. Diga lá. É, hoje, hoje a gente a está gente trabalhando com dois produtos, sendo que somente o EasyStage, ele está disponível é, de forma comercial, né? Ah, quero levar para o meu evento, é só o Easy Stage. Nosso outro produto é o Easy Social, eu vou falar dele, mas ele vai ser lançado só no que vem. É, basicamente, o que, que a gente, qual que é a nossa proposta com o Easy Stage? É melhorar a experiência de consumo de conteúdo de eventos presenciais, né? É, então, às vezes você tem, é normal hoje você ir em eventos com dois, três, quatro palcos, 50, 100 palestrantes, né? e aí você tem também uma parte de exposição você está ali também no evento para fazer network com outras pessoas, então o que, que a gente faz com o Easy Stage? Bom, primeiro que a gente fornece através da nossa aplicação o acesso de forma fácil a toda a programação do evento e você seleciona os palcos que você tem interesse em participar, que são extremamente importantes para vocês, e a nossa inteligência artificial vai te avisar quando aquele palco vai começar, né? então esse é o primeiro ponto. Do outro ponto, que é o, o maior atrativo da solução da Easy Stage, é que a, Easy, a, a nossa inteligência artificial, que chama maestria, ela consegue entender o que está sendo falado no palco, mesmo que tenham mais de um palestrante, ela faz essa compreensão através da captura do áudio, que a gente faz diretamente da mesa, ela processa esse áudio e no final daquela palestra daquele painel ela entrega um resumo para os participantes e aí os participantes pode ter um resumo porque acontece demais né é, eu tenho aqui na minha mesa aqui pelo menos uns três caderninhos de evento tá aqui ó três caderninhos de evento que eu fui aqui também tem uns aqui sim tudo anotado né tem um monte de coisa anotada ali Coisas importantes que eu anotei, que às vezes falo, caramba, eu queria lembrar, aí eu tenho que pegar qual evento foi. Tem... Então, na nossa aplicação, isso tudo fica organizado, separado por evento, por palestra, por palco. Você pode favoritar o que são mais importantes para você. Além dessa parte de resumo, na nossa nova atualização, a gente incluiu notas do usuário. Então, o usuário, ele pode, além de ter o resumo, ele pode fazer as anotações pessoais dele, como você faz nesse caderninho, só que tudo fica ali a seu acesso eternamente de forma simples e prática e rápida. E a outra parte que dentro da nossa aplicação você consegue conversar com a nossa inteligência artificial ao estilo de chat GPT com a diferença de que você pode interagir com ela durante o evento perguntando coisas sobre o evento. Então, por exemplo, agora a aplicação está dessa forma. Você quer perguntar, a ah, que horas que é tal palestra? Ela vai te falar, ah, é tal horário. Olha, o palestrante tal falou sobre esse assunto eu não sei o que é isso. Você pode me explicar do que se trata isso? e ela vai e te explica. Ah, o Rodrigues, na palestra dele, ele falou sobre esse termo. O que isso significa? Né? Então, você pode ter essa interação com a inteligência artificial. Né? Uma coisa bem legal que a gente tem visto o, 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 as pessoas que os eventos que a gente está levando é colocar alguém da equipe para fazer, gerar interações com a IA para fazer perguntas para os palestrantes. Porque como ela entende o que está sendo falado, ela pode trazer uma outra ótica de percepção que, às vezes, as pessoas ali não estão tendo. Então, a gente teve exemplos da, da IA trazer perguntas do próprio é, palestrante e fala assim, caramba, interessante esse ponto de vista, eu não tinha pensado nisso. Né? Então, e, esses níveis de interação que a gente leva para o evento através do Easy Stage. E o nosso outro produto é o Easy Social, que vai ser lançado o ano que vem, que é um produto para a gestão de comunidades. Né? Então, basicamente... Rodrigues tem a comunidade dele, tem os seguidores dele. Mas nem sempre os seguidores deles que tá, estão no Instagram estão no YouTube ou estão no, no Twitter ou no Telegram, por exemplo. Então eu posso entrar como seguidor do Rodrigues dentro do Easy Social e falar assim, olha, toda vez que o Rodrigues publicar um vídeo no YouTube, eu quero ser avisado no meu WhatsApp. Toda vez que é, um vídeo for publicado no YouTube, eu quero receber um resumo desse vídeo no meu WhatsApp para saber se eu vou assistir aquele vídeo ou não. Olha, quando o Rodrigues fizer um post no Instagram, eu quero receber um alerta, sei lá, no meu Telegram, ou no, no meu Twitter, ou no meu Discord. Então, é, o que a gente vai fazer é entregar para os criadores de conteúdo uma plataforma que o usuário dele não dependa de seguir ele em todas as, as plataformas porque é um problema, às vezes o cara te segue no Twitter, mas o seu conteúdo primordial está no YouTube, e ele não é inscrito no seu canal, né,
0: ou é, vice-versa. Isso
1: realmente
0: tem uma utilidade gigantesca, porque para a gente aqui é uma bagunça do caramba, ah, mas o cara mandei recado para você no TikTok, puta, cara, eu não vejo recado no TikTok ou no Instagram, né, então é, é na, na, na vida do criador de conteúdo mesmo, a gente sofre bastante, perde muito tempo tentando saber o que está que o que, o que, que foi produzido aonde, o que, que posta onde. Né? E ferramentas assim com certeza ajudam bastante. Felipe, queria agradecer sua presença aqui no debate descentralizado, pessoal. Né? A gente bateu um super papo hoje sobre ferramentas de AI, Web3 e os novos modelos de negócio. Blockchain. Tivemos aqui a, pre a presença do Felipe Campodônico, ele que é o CEO e criador da easycreator.app. Mais uma vez, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu sininho, ative o sininho, deixe seu comentário e a gente se vê nas nossas lives. Tchau! <risos>